1: In einem kleinen Dorf existieren keine Ressourcen für einen Berufsmusiker. Fern von der Stadt
0: gibt es keine Karrierehoffnungen. Als Giuseppe Verdi diese Zeilen schreibt, hat er gerade sein 23. Lebensjahr vollendet. Ein halbes Jahr vorher ist er aus Mailand in seinen Heimatort La Roncole zurückgekehrt. So aussichtslos wie der junge Komponist das ländliche Dasein für die berufliche Karriere beschreibt, so wenig trifft dies für ihn selbst zu. Ein Blick zurück. Als Gastwirtssohn gehört Verdi zu den Privilegierten der bäuerlichen Lebenswelt von La Roncole. Weil es in seinem Heimatdorf keine Schule gibt, bekommt er Privatunterricht. Und schon früh nimmt Dorforganist Pietro Baistrocki den talentierten Jungen unter seine Fittiche. Verdi ist neun Jahre alt, da wird er Baistrockis Nachfolger auf der Orgelbank. Seine Gymnasialzeit verbringt Verdi im fünf Kilometer von La Roncole entfernten 2000 Einwohnerstädtchen Bosseto. Für den heranwachsenden Verdi riesig gegen das Dorf, aus dem er selber stammt. Wieder gibt es einen Menschen, der sich seiner besonders annimmt, der spirituosenhändler Antonio Barezzi, ein Geschäftsfreund von Verdis Vater, der nach Feierabend ein Amateurorchester leitet. Vor allem aber interessiert sich der junge Verdi, der in der Kapelle mitspielt und sogar einige Arrangements liefert, für Barezzis Tochter Margherita. Er ist verliebt in sie, gibt ihr Gesangs- und Klavierunterricht und würde sie gewiss auch gleich heiraten. Doch von Giuseppes stürmischer Vorgehensweise ist Antonio Barezzin nicht so begeistert. Der Schwiegervater in B verlangt, Verdi müsse eine angemessene Bewährungsprobe bestehen. Er solle sich erstmal durch ein Musikstudium höhere Meriten erwerben. In diesem Sinne verdoppelt Barezzi das Stipendium, das Verdi von der örtlichen Kreditanstalt von Busseto erhalten hat. Damit reicht das Geld für eine vierjährige Ausbildung. Für Barezzi ist das aber noch nicht genug. Damit Giuseppe seine Tochter Margarita leichter aus dem Kopf bekomme, solle sich der junge Liebhaber für sein Studium nicht in die nächstgelegene Universität nach Parma begeben, sondern ins hundert Kilometer entfernte Mailand. Mailand, Stadt der berühmten Skala. Was braucht Verdi mehr, um seinem Talent und seiner musikalischen Karriere Flügel zu verleihen? Doch was für ein Desaster. Die Aufnahmeprüfung am Mailänder Konservatorium scheitert, Verdi ist zu alt. Nur in begründeten Ausnahmefällen werden über 14-Jährige aufgenommen und Verdis Klavierspiel ist dazu nicht souverän genug. Aber auch in der Hauptstadt der Lombardei gibt es wieder einen Menschen, der sich für Verdi einsetzt, Vincenzo Lavinia, Korrepetitor an der Mailänder Scala. Er bringt Verdi die Partituren des neapolitanischen Opernkomponisten Giovanni Paisiello näher und redet in höchsten Tönen von Mozarts Don Giovanni. 1834 springt Verdi im Casino de Nobili, einem Club Mailänder Adliger, als Dirigent von Haydn's Schöpfung ein, und erhält den Auftrag, eine, heute leider nicht mehr erhaltene, Kantate für den Geburtstag des Habsburgischen Kaisers zu schreiben. In einem Zeitungsbericht nach der Uraufführung im Jahr 1836 heißt es, Verdis Musik ist
1: voll warmer und ehrerbietender Gefühle für den durchlauchten Herrscher.
0: Nach seinem vierjährigen Aufenthalt kehrt Verdi endlich wieder nach Bosseto zurück. Bis zu seinem Debüt an der Mailänder Scala im Herbst 1839 mit seiner ersten Oper Oberto wird es noch mehr als drei Jahre dauern, aber in Bosseto wird Verdi nun immerhin zum Musikdirektor bestellt. Und sein zukünftiger Schwiegervater Antonio Barrezzi steht Verdis privaten Ambitionen nicht mehr im Wege. Am 4. Mai 1836 führt Verdi Barrezis Tochter Margherita zum Traualtar. Das Glück sollte allerdings nicht allzu lange wären. 1838 stirbt die gemeinsame Tochter im Alter von nur wenigen Monaten. Nur ein Jahr darauf ereilt den Sohn das gleiche Schicksal. Und wiederum ein Jahr darauf stirbt die Frau und Mutter ebenfalls. Giuseppe Verdi ist an einem Nullpunkt angekommen. Jahre später wird er mit dem Abstand der Zeit darüber resümieren. Ich beschloss nie mehr eine Note zu
1: schreiben. An einem Winterabend begegne ich Merelli, der mir das Manuskript eines Librettos zusteckt. Ich rolle es zusammen, verabschiede mich und mache mich auf den Heimweg. Zu Hause angekommen, werfe ich das Manuskript heftig auf den Tisch. Im Fallen hat es sich geöffnet. Unwillkürlich haftet mein Blick auf der aufgeschlagenen Seite und dem Vers
0: Vapensiero sul Die Zeile Flieg, getragen von Sehnsucht, sollte zu jenem Gefangenenchor der Oper Nabucco gehören, mit der Verdi 1842 seinen endgültigen Durchbruch als Opernkomponist erlebte.